0: Na? Ich bin auch da. Hallo! Sag mal, was ist mit dir los? Du, Ich
1: bin geradelt. Oh. Ich war spät dran. tut Aber mir leid.
2: Düsseldorf ist komplett ebenerdig. Hier gibt es kaum Berge und Ansteigungen. Ja. Warum bist du außer Puste?
1: Weil du schnell.
2: Ah, mit also, dem E-Bike. Nein, hallo. Also, also was, was? Bitte? Ich, und plötzlich Sportlich kannst du wieder normal
0: reden. Du Tust doch nur so, als hättest du. Naja, okay, ich habe ein bisschen übertrieben, aber trotzdem. Du wolltest einfach nur angeben. Ich muss auch wieder viel mehr Sport machen. Es gibt so viele Podcasts, die man hören kann. Heute Morgen zum Beispiel hätte ich gleich drei hören
2: können. Über Sport oder während Sport?
0: Während Sport. Aber ja. ich muss ja irgendwann anfangen zu arbeiten. Aber ich muss mehr Sport machen. Ich fahre ja gerne Rad. Du schwimmst gerne, oder? Äh. Naja,
1: also eigentlich lieber Beachvolleyball. Aber ab und zu ist auch Schwimmen dabei tatsächlich. Und du?
0: Läufst, du läufst doch.
2: Ich äh, Total regelmäßig. Wir könnten zusammen
0: einen Triathlon machen.
2: Was? Ich fahr Rad,
0: du schwimmst,
2: und ich er glaube, läuft. Also Sag mal, mal kurz, wie viele Kilometer muss man laufen beim Triathlon? Ich habe einmal in meinem Leben einen mitmachen müssen. Ernsthaft? Das, ja, das habe ich... Auch dann wieder verdrängt. Äh,
1: du bist komisch.
2: Ja. Nee, das war im, mein Vater hat gesagt, der Verein hat einen Triathlon ausgerichtet und dann musste ich durch die Solinger Berge Fahrrad fahren. Herzlichen Glückwunsch. Also, Danke, <lacht> Papa. War super.
0: Ja, super. Ja, Aber also, jedenfalls ist über Sport reden deutlich, deutlich weniger anstrengend. Merke ich jetzt gerade so. Das Aha. stimmt. Ja, ja, ja. Möchtest du mal mit
1: jemandem über Sport reden, der sich damit richtig auskennt? Ja, ja schon, schon.
2: Eine bestimmte Sportart?
1: Ich ja. könnte ein paar,
2: ein paar Eiskunstläuferinnen anschleppen oder möchtest so du übergreifend jemanden haben. Ich könnte anschleppen. Das ist <lacht> ich habe nicht Was? abschleppen
1: gesagt. Okay. So gerade links okay. und rechts über der Schulter so eine Eiskunstläuferin, inklusive ja. Tütü. ja. ja Kommt genau. der Philipp angestapft. Genau. Nein, ich meine so Allgemeinsport. So Allgemeinsport, so Breitensport. So der breite Sport in Düsseldorf. Wem redest du da? Fortuna?
0: Borussia? <lacht> Nein, das ist, ja schon, das ist ja
1: schon wieder der Spitzensport. Nein, DG ah. hat Na, okay. Ja, ja, okay. Jetzt werden wir sehr kleinteilig. Nein, ich hätte Aha, im Angebot, ja, wie zufällig Im Angebot. im Angebot hätte ich tatsächlich den Rainer Klären, Ach. der wo der Chef vom Stadtsportbund
2: Düsseldorf ist. Oh, ja, das ja. Kann die alles kennen das. Ja. Man ja, sagen also euch. ich meine,
0: dann frage ich doch mal.
2: Ja, klär das mal.
0: <lacht>
1: Entschuldigung. Hat er bestimmt, bestimmt noch nie gehört. Ja, 5
2: Euro in die Wortspielkasse.
1: Das solltest du klären. Oh, jetzt genau. reicht's. Ich frag aber trotzdem. Ja, ja. reiner Wahnsinn.
0: <lacht> reiner Zufall. <lacht> ja.
1: Abschalten. Äh,
0: Abschalten. Nee. Ja, okay. Dann frag nachhalt. Ja, ich frag. Wenn Networking eine olympische Disziplin wäre, dann hätte er bestimmt längst die Goldmedaille geholt. Für den Düsseldorfer Sport ist er ohnehin der Meister aller Klassen und der Herzen sowieso. Schließlich ist er der gefragte Ansprechpartner für sein Team und für so ungefähr 140.000 weitere Menschen in der Stadt. Wortgewandt freut sich auf einen kurzen Marathon mit Rainer Klären. Ja, herzlich willkommen Rainer. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir starten mit unseren beliebten Fragen. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und wie bist du hierher gekommen?
3: Okay, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Das Ambiente finde ich ganz toll und ich dachte direkt mal mit der Beantwortung der ersten Frage. Ich komme gerade aus der wunderschönen Arena in Düsseldorf, wo ich ein äh, Büro habe beim Stadtsportbund. Ich stehe dem Stadtsportbund seit einem Dreivierteljahr vor, war vorher auch schon dort engagiert. Und ja, kurzer Weg hierhin, tollen Parkplatz gefunden und freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Ja, fein. Dann steigen wir mal direkt ein. Äh, Sport ist natürlich ein Stichwort, wir sprechen bestimmt gleich auch über den Stadtsportbund. Aber wie hat das alles angefangen mit dir und dem Sport? Hast du Sport studiert oder was, was ist da gelaufen?
3: Ja, spannende Geschichte, wie ich <lacht> finde. Solange ich mich zurückerinnern kann, und das sind ja jetzt dann doch schon leider über 50 Jahre, steht irgendwie Sport über dem Namen ich habe angefangen zum Sport gekommen, bin ich über meinen älteren Bruder, der ist 13 Jahre älter. Als kleiner Bub in der Eifel hat man nicht so viele Alternativen, was man in seiner Freizeit treibt. Klassisch angefangen, ganz früh schwimmen gelernt, man läuft, man fährt Rad. Ich habe dann auch Handball gespielt, Tischtennis, Badminton, was der Ort hergegeben hat. Ähm, bin dann, ähm, sage ich mal auch, über den älteren Bruder, der klassisch Sport studiert hat, äh, recht früh in den Leistungssport reingekommen, ähm, habe mich selbst immer als guten Läufer empfunden, andere haben gesagt, du bist der bessere Schwimmer und so gab es das Schicksal, dass 1982 der erste Triathlon in Deutschland veranstaltet wurde und zwar in unserem kleinen Heimatort, veranstaltet von meinem Bruder Gerolstein. in Gerolstein und äh, da war ich tatsächlich mit zwölf Jahren der Erste. Damals, aus heutiger Sicht, würde kein Jugendlicher in dem Alter mehr dazu zugelassen. Wir mussten einen Kilometer schwimmen, äh, 46 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen und das in der tiefsten Vulkaneifel. Das war richtig heftig, äh, damals gab es die ganzen technischen Hilfsmittel noch nicht. Ähm, ja äh, da schien ich sehr talentiert. Drei Jahre später war ich auch dann der erste offizielle deutsche Jugendmeister in der Disziplin und äh, habe aber nie dieses, wenn ich das jetzt einmal nach vorne springe, von heute betrachte, ähm, dieses professionelle Coaching, Training oder so als solches empfunden. Da war auch kein Zwang dahinter. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt zwei Söhne. Der eine steht gerade im Abitur, der andere hat es vor drei Jahren gemacht. Bei mir war die Schule eher Nebensache. Die hat den Sport gestört und die sonstigen Hobbys. Also es war einfach immer Teil meines Lebens. Ich habe dadurch, ja, ich habe eben gesagt, aus der Eifel, kann man ruhig sagen, zumindest in der Zeit war das noch eine strukturschwache Region. Ähm, über den Sport habe ich die Möglichkeit bekommen, wir waren an Ostern immer zwei Wochen an der Côte d'Azur in einem Trainingslager. Das äh, wäre ja, das ansonsten... furchtbar, äh, ja, ja, ja. furchtbar, äh, so
0: als Fluchthelfer auch.
3: <lacht> Im Triathlon, die waren nachher ein bisschen schneller als wir in Deutschland, aber in... Äh, Rheinland-Pfalz, hat die Nähe nach Frankreich das schön, ja. und äh, mein Bruder hatte das Glück, der war in dem ersten Profiteam in Frankreich und er hat mich einfach überall mitgenommen. Der hat mich gefragt, kann ich den mitbringen und so ist man äh, ganz früh mit, mit ehemaligen Tour-de-France-Fahrern zusammengekommen, ins Sportmanagement rein und mhm. es war einfach mein Leben. Also ja. es, ich habe gar nicht über was anderes nachgedacht.
0: Ach ja und dann, wie, wie ist es dann... Äh so weitergegangen Also ich meine, du warst in Gerberstein, hast du Abi gemacht und dann genau hast du, hast du immer noch nicht Sport studiert.
3: Nee, und zwar, das war immer mein großer, großer Traum, ne? Sport studieren wie der große Bruder. Der hat in Köln Diplom-Sport studiert, das war mein Ein und Alles. Und dann, da war ich allerdings noch sehr jung, dann hat er gesagt, komm mal mit nach Köln. Und er hat mir die Sporthochschule gezeigt. Ich sah die ganzen Sportanlagen und es war meine Welt. Ich habe gedacht, hier sind nur Olympiasieger. Und jetzt kommt das, was vielleicht ganz witzig ist. Dann sind wir in die Mensa Mittagessen gegangen. Und alles war zerstört. <lacht> Weil das Essen so schlecht war. Man hat die Hand vor Augen nicht gesehen. Alles war am Rauchen. No Freitagsmittags. Ach, alter, auf den Tisch. Alter, alter das waren alles, sage ich mal, aus meiner Sicht. Spät 68er. Und ich... Ja, das sind Sportstudenten. Ein, ein also ich habe den Traum trotzdem weiterverfolgt, aber es war so eine, so eine Konfrontation ja. mit der Realität. Das sind ja gar keine Übermenschen, die Sportstudenten, <lacht> sondern die sitzen genauso in der Kneipe und, und machen und feiern wie, ja. wie, wie jeder andere auch.
0: Das war in, in den 80ern dann, als Rauchen noch gesund war? Ja,
3: ja, ja. Da ah, war ja. das auch nirgendwo ja, verboten ja. und das so. Also ich tippe mal, das war so 83 oder ja, so. Okay, so aber okay. Die haben den Aufnahmetest ja auch einmal schon gemacht, dann ist es ja egal
2: mit der Luft. Ja. Genau. Ich hier nur noch.
3: Ja. Ja, aber auch da, ne? Dann war irgendein Professor, der gesagt hat, oh, zu meinem Bruder auch und Wer ist das? Ja, das ist mein Brüder. Wir machen Segelkurs in, in Holland. Der kann ruhig mitkommen. Und irgendwie, wie so ein kleiner Dackel, durfte ich überall mit hin und äh, habe unheimlich viele Leute kennengelernt, die ich heutzutage wieder treffe, die vielleicht Trainer oder Manager oder irgendwo in Sportarten gelandet sind, damalige deutsche Meisterin, über 800 Meter Freistil, die trainiert jetzt in Dormagen. Wir hätten uns beide nicht wiedererkannt. Und irgendwann sagte einer, kennst du eigentlich die so und so? Und ich denke, den Namen hast du doch schon mal gehört. Und ja, so trifft man sich im Sport. Also die Welt ist klein. Ja. Die Sportwelt ist klein, angenehm klein. Aber du bist man. dann
0: nicht nach Köln gegangen?
3: Ich bin, so, dann stand ich dem Abitur und dann mussten wir damals 18 Monate zur Bundeswehr. Da ich ein recht guter Sportler war, hatte ich die Zusage, in die Sportförderkompanie nach Kempten zu kommen, ins Allgäu, oh, alles super. Und nach meiner Abiturfeier bin ich mit dem Skateboard nach Hause gefahren. Oh. Oh oh, oh. oh. Man ahnt es. Genau so. Was ist passiert? Eine schulter eck oh. Und äh, da war dann das zweite Mal Konfrontation mit der großen weiten Welt. Ähm, da kam vier Wochen später der Brief: Ja, der Platz ist weg. Wir haben gehört, sie können in sechs Monate nicht schwimmen als Triathlet, Ende.
0: Schade eigentlich, ja. Hm. Und
3: dann habe ich mit allem aufgehört, von ja. heute auf morgen, so ungesund hm. es war. Ich habe zehn Kilo zugenommen und damit will du nichts mehr zu tun haben. Hab, bin dann zur Bundeswehr, zur normalen kämpfenden Truppe ins Saarland und habe meine Zeit auch gut überstanden. Und es hat tatsächlich zweieinhalb Jahre gedauert, bis Studien anfangen. Da komme ich jetzt nochmal auf die Frage zurück. Ich wollte immer noch Sport studieren und dann hat der ältere Bruder gesagt, der war in der Zeit dann schon in seinem Beruf, einem ähnlichen Beruf, den ich jetzt heute ausübe, und hat er gesagt, du studierst was Vernünftiges und finanzierst dir damit dein Hobby und nicht andersrum, versuchst dein Hobby zum Beruf zu machen. Zu der Zeit war es eben noch nicht so, das war kein Lehrermangel etc. Auf jeden Fall hat er mich überzeugt, ich soll was Anständiges studieren und ja, kann ich auch so gestehen. Dann landet man wo? Bei BWL.
0: Sehr
3: schön. In, in, <lacht> dann, Köln dann hat
0: man was Reelles.
3: Genau, äh, in Trier dann.
0: In Trier auch schön. Ja,
3: der Eifler ja. geht nach Trier, der nicht äh, wirklich ja. wirkliche Pläne hat. ja Und äh, in Trier bin ich dann auch wieder durch die alten Netzwerke in den Sport reingekommen. Mhm. No, und dann im, im, im Studium äh, gab's, äh, auch, war auch neu, dann äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, Gesundheitsökonomie als Schwerpunkt neben Marketing und äh, oh Sport und Gesundheit, tolle Sache, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, habe ich mich engagiert und hatte dann auch wieder durch alte Netzwerke über einen Sportkollegen, der ebenfalls älter war, zum Ende des Studiums hin, ähm, hier eine bekannte sport agentur in Trier sucht jemanden wie dich. Und dann bin ich dahin und dann sagt er, ja, äh, Vorstellungsgespräch, hat eine halbe Stunde gedauert, du kannst hier anfangen. Ich so, Moment mal, ich muss noch Diplomarbeit schreiben, ich bin noch am Studieren, kannst du hier machen. Ab nächsten Montag, Monat bist du angestellt, wirst voll bezahlt. und Später habe ich herausgefunden, der brauchte nur einen tatsächlich für auf die Payroll. Der wollte unbedingt wachsen, expandieren. Und ich war bei einem Job. Ich konnte in Ruhe meine Diplomarbeit schreiben, hatte ein tolles Büro, äh, wirklich in mega in einer Villa gelegen in, in Trier. Und, und ich hatte den Bezug zu meinem geliebten Sport. Ja, cool. Kam mit ganz tollen Leuten zusammen. Also äh, den Henry Maske durfte ich persönlich vor diesem Comeback-Kampf in den letzten äh, Jahren begleiten. Dann war es eine Motorsportagentur. Im Vorgespräch habe ich gesagt, Eifler Junge, Motorsport, Autos. Das war klasse. Das war klasse. Ne? Und deshalb habe ich nicht den klassischen BWLer Karriereweg. Ja. Es gab auch mal die Überlegung, gehst du in irgendeinen Konzern und gehst die Leiter hoch oder in eine Beratungsgesellschaft oder so. Auch nö. nö. Das andere hat Spaß gemacht und ich habe dann auch wieder. Spaß und Freude an meinem Sport gefunden, allerdings nicht mehr mit dem Erfolg, dem ich bis heute nachtrauere, wie das vorher mal war. Das war ja. vorbei.
2: Aber das ist ja auch das Schöne, man muss ja auch nicht immer gut sein, man darf es auch einfach machen. Das finde ich, das versuche ich in meinem Sport immer zu predigen, dass man auch einfach dem Hürdenläufer verbietet, man auch nicht Hürden zu laufen, ohne Weltmeister zu sein. Und ich glaube, als Triathlet darf man auch einfach Schwimmrad
3: fahren und laufen, ohne Bestzeiten zu haben, oder? absolut Und vor allen Dingen war das Schöne, ich musste dann kein Triathlon mehr machen. Ich konnte mir, ganz witzig, ich habe mir bis heute die Sportart, die ich im Triathlon am wenigsten gern gemacht habe, ist jetzt mein großes Herzensding, nämlich das Fahrradfahren. Das habe ich als Triathlet eher so, ich sage jetzt mal, mit der Weisheit des Alters, das war mir früher wahrscheinlich zu langweilig. Drei Stunden auf dem Rad sitzen und durch die Eifel fahren, ist heute das höchste. Ne? Ja. Nächste Woche fahre ich, fahr ich ins Radtrainingslager nach, nach Fuerteventura. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Aber damals, oh, Fahrradtraining, Mann, wieder zwei Stunden auf dem blöden Ding durch die Gegend fahren. Ne? Also so äh, entwickelt sich das. Ähm, aber jetzt ganz vielleicht... Äh, ja,
0: jetzt sind wir in Trier. Genau. Du bist also noch in Trier. Wie kommst du hierher nach Düsseldorf?
3: Ja, ähm, ich habe nicht nur den einen ältesten Bruder, ich habe noch zwei Geschwister. Aha und meine liebe... Die Familie
1: Sch prägte seinen Weg, ja.
3: <lacht> ja, ist so, tatsächlich. Meine liebe Schwester, die ist Physiotherapeutin und hatte damals eine kleine Praxis hier und ihr damaliger Lebensgefährte, späterer Mann, hatte eine sehr große Praxis hier und in dieser Agentur war ich zwei, drei Jahre ganz glücklich und war aber auch schon ein bisschen, jetzt musste auch mal weg von Trier und ähm, zumindest so zum Hinterkopf und irgendwann ereilte mich der Anruf, wir haben hier äh, Probleme in der Praxis, in der großen Praxis in Düsseldorf, ähm, nicht im fachlichen Sinne, sondern was Verwaltung, Buchhaltung, das Ganze, ähm, sage ich mal, was ich dann im Studium im Bereich Gesundheitsökonomie gelernt habe. Wollte aber ja nicht irgendwie Firmenleiter oder so werden und wurde dann tatsächlich so ein bisschen gelockt mit dem Argument, du kannst ja dann hier vielleicht den ein oder anderen Fußballer mit vermarkten und betreuen. Und zack. Dann habe ich gekündigt und war zwei Wochen später hier. habe dann acht Wochen bei meiner Schwester in der Wohnung auf dem Boden geschlafen, in Wohnung gemietet und seitdem bin ich hier. Tatsächlich, ja.
0: Ja, und wie, wie bist du in, in Kontakt gekommen zum Düsseldorfer Sport dann?
3: Ja, dann, also wie ich eben gesagt habe, nach, nach dem Studium und so, habe ich den, den Breitensport wieder für mich erkannt, also immer Sport gemacht, sage ich mal. Und mit jedem Umzug eigentlich wieder versucht, mehr Richtung Leistung und so zu kommen. Also zu dem Zeitpunkt bin ich tatsächlich viel gelaufen, ähm, damit das Erste, was ich hier gemacht habe, war der Grafenberger Waldlauf, sehr anstrengende Sache und ich habe gedacht, jetzt kommst du nach NRW in das Sportland überhaupt und was passiert, ich gewinne das Ding. <lacht> <lacht> okay. äh, ja, wieder Fuß gefasst und hatte tatsächlich dann ein, zwei Sportler von, von der Fortuna, Fußballer, mit denen ich zusammen trainiert habe. Und dann ging das Netzwerk Richtung Sport wieder sehr weit auf. Dann lernte ich viele Leute kennen, ich sage jetzt mal, in dem hochorganisierten Sport Fortuna, aber auch, bin dann auch wieder schwimmen gegangen, dann habe ich Polizeisportverein, bin dann irgendwann bei den freien Schwimmern gelandet. Inzwischen war ich dann auch Vater geworden, der Älteste hat schwimmen gelernt und dann habe ich mich bei den freien Schwimmern für mein erstmal für meinen Sohn oder dann später für den zweiten auch eingesetzt und dann war ich da, ich sage immer bei so einer Mitgliederversammlung, da darf man nicht zucken.
0: <lacht> Ups,
3: dann war, ich war das eine Meldung? <lacht> Jugendwacht. Super engagiert und dann, wie das, jetzt heute bin ich auf der anderen Seite, wie das so ist, dann gibt es, wie in jedem Verein, ja, der Vorsitzende, die Probleme und das und das und dann habe ich wieder gezuckt, dann war ich irgendwann Vorsitzender der Freien Schwimmer und dann hatten wir, da waren wir auf einmal ein, zwei Jahre später der zweitgrößte Verein in Düsseldorf, jetzt mal abgesehen von der Fortuna, ähm, Sitzung über Sitzung und es hat gemacht, weil es Erfolg gebracht hat, aber es hat dann auch Zeit gekostet und so. Und ich gehöre, weiß ich nicht, ob leider, manchmal muss ich mir das kritisch anhören, ähm, mir hat einer bei einem dieser besagten Trainingslager auf Fuerteventura, Altherrentrainingslager trainingslager ein Engländer mal gesagt, äh, we live our dreams through our kids. Ähm, inzwischen sind beide Leistungssportler. <lacht> Und äh, mein Engagement wuchs immer weiter mit ne? und dann ging das genau in die gleichen Bereiche rein. Äh, wir haben einen ganz tollen Kinder- und Familientriathlon ausgerichtet von den freien Schwimmern im Lörriger Schwimmbad. Da bin ich natürlich mit meinen Jungs hin und äh, dann kam man wieder in Berührung mit anderen Sportarten, ähm, ja, und dann lernt man irgendwann den Präsidenten vom Stadtsportbund kennen und den sitzt mit der Geschäftsführung von der Fortuna zusammen und merkt, boah, irgendwie sind das immer die gleichen Menschen, nicht im Negativen, sondern es mhm. ist auch hier eine Blase. Mhm. Ähm, hab dann auch mal für meinen Verein Gelder beantragt und dann, äh, den Namen kann ich ruhig nennen, der Peter Schwabe, der ist jetzt Präsident vom, vom Stadtsportbund. Der hat auch schon fast alle sportpolitischen Karrieren hier durchlaufen. Also so ein Grand-Senieur des Düsseldorfer Sports. Der hat, weiß ich nicht, ob er es gewollt hat oder erkannt hat, der hat mich zu vielen Sachen mitgenommen. Und eben hätte ich auch antworten können, wo kommen Sie her? Heute Mittag war Sportausschusssitzung. Jetzt gehöre ich dazu im Rathaus. Damals hat mich Peter Schwabe als Gast mitgenommen. Hier, wenn du da Geld für deine Veranstaltung äh, beantragst, äh, dann komm mal mit, dann kannst du ja. das auch selbst da vortragen. Und so. äh, das war, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, äh, rund um die Eröffnung des neuen Rheinbades. Ah, ja. so Über diese, diesen Verein, der auch viel mehr Sportarten noch anbietet, aber allein im Namen steckt, äh, Freie Schwimmer Düsseldorf, äh, gelte ich inzwischen so ein bisschen als der Schwimmfachmann. Es gab dieses große Bäderkonzept, oder gibt es immer noch, wo Bäder äh, renoviert, abgerissen, aber auch ganz viele neu gebaut wurden, wo ich ein Stück weit mitwirken äh, durfte und auch ein bisschen stolz drauf bin. Wir haben inzwischen eine tolle Bäderlandschaft hier, haben hinten dran natürlich die gleichen Probleme, wie, ne, äh, ich sag jetzt mal, wir bauen ein neues Haus und haben da drin... Äh, für jedes Kind ein einzelnes Zimmer. Äh, vorher haben wir zu viert in einem Zimmer gewohnt. Dann gibt es trotzdem Streit, weil wer kriegt welches Zimmer. Und das ist so das Tagesgeschäft. Die Bäder treiben mich tatsächlich viel um. Was in den Bädern passiert, natürlich noch viel mehr, weil auf das andere hat man nicht so viel Einfluss. Ähm, ja, und so gab eins das andere ähm, auch mein, mein Job da in dem Sporttherapiezentrum. Ich war immer oder bin immer noch nebenbei als Berater tätig für Abrechnungsfirmen äh, im Gesundheitssystem, ähm, aber es war jetzt die Zeit gekommen, die Jungs sind auch dem Gröbsten entwachsen und dann hat es sich so ergeben, dass der Peter Schwabe irgendwann da saß und sagt, sie sind ja ins Präsidium gewählt worden, da war ich sozusagen Kollege von ihm und naja, äh, wir hatten aber in der, ich, ich nenne es mal, ähm, als BWLer in der Betriebsführung ein bisschen Probleme, sage ich mal. Ja, und dann ging es wie so oft in meinem Leben über Nacht gut. Ich gibt den einen Job an den Nagel und mache den anderen.
0: Und das heißt, du bist jetzt wie nennt sich das, was du da machst? Ja, das Vorstand, ist Geschäftsführer,
3: Vorsitzender, Stadtrat, und Düsseldorf.
0: Ist ja so eine Art CEO, ne?
3: Ja. Es ist, <lacht> also ich sag jetzt mal. Äh, es steht zwar auf der Visitenkarte, aber das ist irgendwie... Ja. Wir sind ein, ein Drei-Mann-Team, die den, die den Stadtsportbund anführen, der unheimlich viele Aufgaben hat. Und äh, Ich sehe es aber eher wie eine, wie eine Mannschaft, wie im Sport. Also ich ziehe immer gerne auch Parallelen, auch bei Mitarbeiterbesprechungen und so. Vielleicht würde ich mir lieber Trainer draufschreiben. Mhm. Na? Ja. Aber ohne die Mannschaft ohne die Leute, die das alles schon teilweise über 20 Jahre da machen. Da bin ich ja noch ein Rookie. Äh, aber das hat aus meiner Sicht tatsächlich auch ein bisschen gefehlt. Ein Trainer, der vielleicht auch mal aneckt oder mal die, äh, auf die Wunde drückt ne? und sagt, hier müssen wir besser werden. Aber ich bin in ein tolles Team reingekommen und toll aufgenommen worden. Ja, und das ist echt... Äh, für mich eigentlich ein Glücksfall, wenn man in dem Alter nochmal so eine Chance bekommt, äh, da, da wirklich aktiv mitwirken zu können. Ja. Aber äh, ich muss auch sagen, ähm, jetzt in der Einarbeitungsphase, die jetzt fast ein Dreivierteljahr schon dran ist, 24-7. Also das ist, äh, na, das ist kein, kein Job, äh, wo du um 8 Uhr kommst und um 4 Uhr gehst. Ich kann manchmal um 2 Uhr gehen, ne? aber dann geht man abends zum Podcast und ja. <lacht> zählt irgendwie alles ja, dazu. Ja. Aber das ist, äh, ja.
0: Und das, ähm, ich weiß jetzt gar
3: nicht, wie viele Menschen die uns
0: zuhören, von den drei Zuhörern. Ich glaube vier.
3: Vier inzwischen. Ja, mein Bruder auch.
0: Wie viele? Äh,
3: echt? Nee. <lacht> mein Gott. Spaß. Ja, Nein. wollte ich sagen.
0: Okay. Ähm, Wie viele von denen jetzt wissen, was ist eigentlich der Stadtsportbund?
3: Ganz große Aufgabe für mich, kann ich echt was zu sagen und ich hoffe wirklich. Ich habe äh, einer lieben Mitarbeiterin, die hier auch bekannt ist im Haus, die ähm, Tina Skotelis, die sagt, mach es bloß gut, der hat mir eben gute <lacht> Wünsche mitgegeben, weil dann stellen wir es bei uns als Link auf die Homepage und wir betreuen 150.000 organisierte Sportlerinnen und Sportler in Düsseldorf. Das ist äh, für Düsseldorf einfach eine super Zahl und ja, äh, Genau die Frage wird uns leider ja. ganz oft gestellt.
0: Ja, was macht ihr eigentlich, Wo, ne? Genau,
3: Wofür seid ihr überhaupt da? Es gibt ja das Sportamt, was macht ihr denn noch? Richtig. Ja. So. Was gibt denn Sport an? Es gibt das Sportamt. Es gibt die Tickets Natürlich gibt es das Sportamt. Sport <lacht> <lacht> also, als normales
2: Mitglied kriegt man den Stadtsportamt ja schon nicht mit. Ja.
3: ja, Aber gerne gebe ich einen kurzen Abriss, also unsere, unsere Kernaufgabe laut Satzung und überhaupt, warum gibt es den Stadtsportamt? Wir sind der Dachverband aller Vereine. Vom Angelverein über den Cheerleading-Verein bis zur Fortuna Düsseldorf sind alle bei uns äh, angesiedelt. Aller Vereine oder aller Sportvereine? Alle Sportvereine. Okay. Angeln ist, Sport? Ja. Ja. Ja, ist ein Sport. Ja, genau, genau wie Schach. Ganz ich spannend. Derzeit diskutieren wir im ganzen Land, ob wir zum Beispiel E-Sports auch aufnehmen sollen, wird ganz kontrovers diskutiert. Also ich sag jetzt mal, die gesellschaftlichen Themen kommen auch bei uns an. Wir haben jetzt neu, ganz neu, springe ich einfach mal in irgendein so Thema rein, äh, seit ersten haben wir vier Geschlechter im Sport. Mhm. Das kann so entschieden werden, finden wir auch, also ich sag mal so, wir haben da äh, zumindest offiziell keine Meinung zu, aber ist sowas äh, willkommen im Leben, das wird dann irgendwo entschieden. Und wir müssen es aber unseren 400 Mitgliedervereinen mitteilen, weil die müssen jetzt, äh, das, dazu ist jeder Verein verpflichtet, jeder eingetragene Verein, eine Statistik jedes Jahr an den Landessportbund zu liefern. Und die kriegen jetzt einfach eine andere Abfrage. Früher war das, wie viele männliche Mitglieder, wie viele weibliche, die Altersstruktur wurde abgefragt und jetzt ist die einfach doppelt so groß, die Abfrage. Wie viele diverse, wie viele ohne Geschlecht. Und äh, wir sind halt auch Ansprechpartner für die Vereine. Wenn die dann auf einmal so einen neuen Fragebogen haben, dann rufen die bei uns an. Was soll man damit machen? Wie sollen wir das denn beantworten? Hat das Vorteile, hat das Nachteile? Also die Beratung findet da äh, bei uns im Haus statt. Zu, jetzt habe ich ein ganz spezielles Thema rausgepickt. Ähm, wir haben die Aufgabe von der Stadt Düsseldorf übertragen bekommen, es fließt sehr viel Geld, sind wir auch stolz drauf in Düsseldorf, in den organisierten Sport, zum Beispiel Fördergelder zur Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen, die werden bei uns verwaltet. Die Anträge kommen zu uns, wir haben ein gewisses Budget, es gibt da auch Richtlinien für, die werden bei uns geprüft und dann bekommen die Vereine das ausgezahlt. Wir hören also von den Sorgen und Nöten. Genauso gibt es eine Jugendsportförderung äh, in Düsseldorf, wo dann jeder Verein, wenn er gewisse Quoten erfüllt, für jedes männliche und weibliche äh, Jugendlichen einen gewissen Fördersatz äh, bekommt. Dann gibt es, wenn, wenn ein Verein auf die Idee kommt, wir hatten zum Beispiel, das ist leider ganz an der Öffentlichkeit vorbeigegangen, letztes Jahr die u 23 Kegelweltmeisterschaft hier in Düsseldorf. Das gibt und da habe ich ähnlich, jetzt haben wir leider keine Kamera hier, wie die, äh, wie, wie die Mundwinkel und Augenbrauen hochgehen, da war ich eingeladen, da bin ich hingegangen, habe ähnlich gedacht, wie ich eben von der Mensa da in der Sporthochschule, okay, da siehst du jetzt irgendwelche dickbäuchigen, äh, verrauchten Typen sitzen. Und das war wahrer Sport. Also, ich weiß gar nicht, ob das politisch korrekt ist, da kegelten gerade die U18-Mädels äh, in, in spezieller Kegelbekleidung, die ähnlich der Tennisbekleidung ist. Ne? Richtig tolle sportliche Figuren, sehr, also da, das war richtig Sport, dann habe ich mir das alles erklären lassen, äh, ich sage jetzt mal, ich habe eben erzählt, ich habe da in dieser äh, Gesundheitseinrichtung gearbeitet, dann hat mir einer erklärt, ja in den anderthalb Stunden dauert ein Abschnitt, werfen die 80 Mal eine 3,5 Kilo Kugel. Ich kriege Schmerzen. Ja, mein, mein Handgelenk verabschiedet sich. Ja, meine Schulter. Und ich glaube, da braucht man nichts mehr sagen zu der Frage, ist Sport? Das, das war Hochleistungssport. Und dann haben die mir erklärt, was die für Ausgleichsübungen machen müssen, weil es ist ja ein einseitiger Sport. Die ne? werfen ja nicht beidseitig. Und äh, ganz tolle Sache. Ganz tolle Sache. Wenn dann so eine Veranstaltung ist, und der Veranstalter sagt, ja, da kommen Leute aus Portugal und hier und da... Das macht man ja nicht eben mal so. Dann kann man äh, für besondere Veranstaltungen auch über uns Gelder beantragen. Ne? Also da kann ich die Zahl euch sagen, die ist auch öffentlich einsehbar. Das wird bis zu 3000 Euro bezuschusst, eine deutsche Meisterschaft, mhm. ähm, wenn es entsprechend begründet ist. Und das dürfen wir prüfen, müssen wir prüfen im Auftrag der Stadt. Äh, ist jetzt... Auch ein nicht ganz unwichtiges äh, Unterfangen. Jetzt würde vielleicht der eine oder andere sagen, naja, aber die, die großen Veranstaltungen, wir hatten jetzt die Handball-EM hier, größtes Handballspiel der Welt, äh, wir hatten letztes Jahr die Invictus Games. Ja, da steht der Stadtsportbund nicht in erster Reihe da, sondern äh, unsere lieben Kollegen von die live d sports wir sitzen im selben, in derselben Arena, arbeiten auch äh, unter einem Dach gut zusammen. Und ich sag immer, ja, sowas wie Invictus, da haben zigtausend Vereinsmitglieder geholfen. Wer hat die denn gebracht? Aha, der Stadtsportbund. Und das ist einfach, ähm, ich sage so oft einfach, äh, einfach ist gar nichts. Ähm, ich stelle es immer so gerne da: ähm, ohne Breite keine Spitze. Mhm. Im ja. Spruch gilt das. Ne? Ja. Ich brauche einfach tausend Jugendliche, wenn ich mal äh, ein Spitzentalent haben will. Das ist so. Und genauso könnte ich das jetzt auf die Invictus Games, was eine ganz tolle Veranstaltung hier war, wo ich sage, so eine Veranstaltung schaffst du aber nur, wenn du wirklich viel Manpower hast. Das geht wirklich vom Parkplatzeinweiser bis zum Zeitnehmer und sonst was, die da unterstützen und machen. Und äh, ich sage jetzt mal, sehen wir uns mitverantwortlich, eine Sportkultur in der Breite zu schaffen, ähm, dass man als Stadt auch auf sowas zurückgreifen kann oder als Spitzenveranstalter wie die Sports, die dann sagen, okay, äh, jetzt für die UEFA äh, ja, Europameisterschaft die, die, die brauchen Disney wir Volunteers auch, ja. und so. Ähm, immer bin ich auch immer äh, fair und sage, das machen wir nicht alleine, aber wir helfen den Einrichtungen Menschen zu finden. Wir machen es publik, äh, wir stehen dahinter und sagen, klar, unsere Vereine leiden ein bisschen drunter, weil die müssen vielleicht mal temporär ihre Anlagen verlassen, weil die ganzen Leute müssen ja irgendwo trainieren, untergebracht werden und sonst wie. Dann wieder, dann wieder die Spitze braucht auch die Breite und dann kämpfen wir an anderer Stelle wieder, wie jetzt hier mit dem... Äh, Vertretern aus dem organisierten Fußball. Fußball ist nämlich viel mehr als nur Fortuna Düsseldorf. Die zigtausend Jungs und Mädchen, die wir in Düsseldorf haben, äh, die Fußball organisiert spielen, die brauchen Plätze, die brauchen Umkleiden, die müssen da hinkommen, äh, der, der, die Plätze müssen gepflegt werden und so. Und da sind wir bei dem Stichwort Sportamt, die die Sportstätten vorhalten. Wir müssen aber schauen, wie verteilen wir die Leute dahin. Das ist auch ein Auftrag, den wir im Pakt für den Sport für die Stadt Düsseldorf erledigen. Wenn ich jetzt mal hier in die Runde einfach mal, damit ich eine Minute Luft schnappen kann, frage, was denken Sie, wie viele Tonhallen wir in Düsseldorf haben? Einfach mal eine Zahl.
1: Tonhallen haben wir eine.
0: Äh, okay. kauf okay. äh, Turn, äh, ja. lass mich
1: überlegen. Hm,
0: wie viel haben wir? 50? Nee, mehr. Okay, du?
2: Über 50? Also, es gibt ja auch. <lacht> die kleine Gymnastikhalle irgendwo in der Nachbarschaft zählt ja auch dazu. Also,
3: wir haben. Äh,
1: ich mach das 125.
3: Alles, alles nette Versuche. Wir haben 210 Hallen.
1: Okay gut.
2: Aber Turnhalle ist ja wahrscheinlich auch einfach nur Sporthalle, also im weitesten Sinne. Ne? Ah, ja. ja, das, ist,
3: alles. Äh, das ist alles, aber äh, ich sage jetzt mal, so eine, so eine Leichtathletikhalle oder so ist da nicht mitgezählt. Ah. Das sind 210 Hallen, die wir als Stadtsportbund auch wieder im Pakt für den Sport, ähm, ab einer gewissen Uhrzeit, weil vorher sind es die meisten Schultonhallen mhm. vergeben an die Vereine. Das heißt, ich habe einen Handballverein, ich habe... Äh, eine Gymnastikgruppe oder sonst was, dann rufe ich an beim Stadtsportbund und sage, ich brauche eine Halle. Ich habe so und so viele Mitglieder, wir haben Hallenvergaberichtlinien, ähm, da habe ich äh, ein paar sehr nette Mitarbeiter im Team, die das schon seit Jahren, fast Jahrzehnten machen, ähm, die dann schauen, okay, wo haben wir eine Halle frei, ähm, wann könnt ihr da rein, welche Gruppe seid ihr, ein Aufgabenfeld und man Denkt viele auch, naja, wenn das dann einmal verteilt ist, ist ja gut. Wenn ich aber dann sage, von den 210 Hallen, was in Wahrheit 270 Hallen Einheiten sind, weil es gibt Dreifachturnhallen, wir haben sogar eine Vierfachturnhalle, da können zeitgleich vier Vereine rein, je nachdem, ja. wie die Trennwände runter sind. Das Problem sind nicht die geöffneten Hallen und die Zahl der Hallen. Aber wir haben im Schnitt immer so 10 Prozent, die zu sind. Da regnet es rein, da ist ein Wasserschaden, da wird umgebaut, Wim Wenders wird ganz neu gebaut. Und dann habe ich einen Verein da, der da seit Jahren trainiert und man ist gewohnt, äh, Mittwochabend 18 Uhr gehe ich zu meinem Sport mit meinem Verein in die Halle. Ja, die ist jetzt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr geschlossen. Wo rufen die Leute an? Sport genau. Sport und wir haben ja nicht rechts und links daneben eine stehen ne? und wir können es auch nicht über ganz Düsseldorf verteilen. Ich kann die Leute aus Benrad doch nicht sagen, Oh, wir haben da in Stockholm um eine Halle leer stehen. Dann sagen die auch, ja schön, dann lass sie mal leer stehen, weil bis wir da sind, ist 24 Uhr. Also äh, spannend, dieses Organisieren rund um den Sport und was für mich den Reiz ausmacht, es geht wie am Anfang des Gesprächs, überall Sport drüber. Und man kommt immer wieder mit anderen Menschen. Also ich, man muss auch Menschen mögen, weil ähm, an so einem Tag wie heute spricht man mit zehn verschiedenen Charakteren, manchmal mit 50. Ja. Da heißt es oft, ja, alle verfolgen ein Ziel. Ja, das ist, das ist aber dann sehr groß gegriffen. Wir wollen doch alle nur Sport machen, ne? Aber am Ende muss man unterscheiden darf der Handballverein rein oder der Volleyballverein? Dann hat man einen Freund und einen Fein. So. Frage an mich, was im Volleyballverein. <lacht> ja. ja. So, das war so, also das... Das ist
0: so das, was ihr macht. Ihr bietet auch irgendwelche Kurse an für, ja. für Trainer oder...
3: Äh also wir haben auch eine Abteilung Quali äh, Qualifizierung und Fortbildung. Ähm, also ist, ich, ich mache jetzt nicht jedes Aufgabengebiet so ganz äh, ausschweifend, aber wenn man sagt, äh, wir haben wie in allen Berufen, was so landläufig ist, Fachkräftemangel. Wir haben zu wenig Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Äh, Menschen, die einfach bereit sind, was am, am, am Spielfeldrand, am Beckenrand, wo auch immer zu tun und zu machen, äh, ist sicherlich auch der Unterbrechung durch die Pandemie geschuldet. Ähm, wir haben ähm, da die Möglichkeit, äh, Menschen weiter zu qualifizieren, haben wirklich da ein ganz breitflächiges Angebot, ich sage jetzt mal, von dem Übungsleiter C Breitensport bis hin zum Vereinsmanager, kann man bei uns alles an Qualifizierungen mitmachen und buchen und das ist auch so ein bisschen eigennützig. Nächste Aufgabe von uns, wir betreuen die OGS sportlicherseits, also alle 94 Grundschulen in Düsseldorf. Bringen wir Menschen aus Vereinen, wieder die benannten Übungsleiter, Trainer, in die Schulen rein, vermitteln wir. Und dann kann, können die Kinder mittags einen Fechtkurs machen, einen Schwimmkurs machen, werden äh, so bespaßt in der Turnhalle. Und es ist für die Übungsleiter eine schöne Sache, weil dafür äh, nimmt unsere Stadt auch richtig viel Geld in die Hand.
0: Ist das der Sport-Action-Bus?
3: Nein, das ist nochmal was anderes. Ich
0: musste ihn erwähnen. Natürlich ja.
3: musstest du das. Ähm, das hier ist, das eine ist eher Kernaufgabe und Sport Actionbus ist nochmal ein Sonder, Sonderteil, okay. den wir auch okay. äh, betreuen oder ein Team von uns. Ähm, ja, das, äh, das Ding ist einfach, dass bei uns so viele Fäden zusammenlaufen. Ich habe das oft, äh, wenn ich mit dem Kollegen, äh, mit, dem, mit dem, ich sage immer, der Chef von, von der Bädergesellschaft, äh, gerade da, Schwimmen ist nochmal was ganz Besonderes, ne? weil wir sagen immer, das Schwimmen ist die einzige Sportart, wo es mitunter um Leben und Tod geht. Wenn ich nicht schwimmen kann, kann ich ertrinken. Ne? Wenn ich nicht gut Hockey spielen kann, oder dann passiert mir in der Regel nichts. Ist, ist ein bisschen hochgegriffen, aber was ich äh, eigentlich sagen wollte, ist, ich ja mit den Leuten von, von den Bädern rede, ich, ist immer so ein Argument. Wir reden doch im Prinzip immer mit denselben Menschen. Wir haben wie viele, die sind morgens Lehrer, mittags irgendwo Übungsleiter und abends nehmen sie selbst teil, äh, bin ich wieder bei dieser kleinen Sportwelt. Also es ist manchmal witzig, da haben wir da die Sitzung zu dem Thema und eine Stunde später sitzen wir beim, bei der Schulverwaltung. Und es sitzen die gleichen Leute da, gefühlt. Ne? Äh, hat sicherlich viele Vorteile. Manchmal würde man sich auch wünschen, mit anderen streiten oder organisieren zu können.
0: Aber dich kennen sie auch alle, ne? Dann die, wer hier im Sport organisiert
3: ist, hat, ja, dich, hat deinen auch, Namen schon mal
0: gesagt, wahrscheinlich, oder?
3: Ja, also, also. Äh, das, das kann ich selbst nicht beurteilen, aber ich glaube schon, ähm, wobei ich eher sage, dass ich mich... Ähm, weiß ich nicht, ob das so gewünscht ist, aber eher tatsächlich an den Beckenrand oder am Spielfeldrand sehe denn äh, in den Sitzungen. Aber ja, aber ja doch. Ich, ich ja. glaube schon, dass man auch schon vor der Tätigkeit so ein bisschen wusste, ach, da tront der wieder rum. Ne? Der ja. Besserwisser, der immer mit seiner eigenen Erfahrung um die Ecke kommt. <lacht> ja, das ist auch ja. so eine Erkenntnis, die ich habe, es gibt auch echt nicht wenig Leute, die im Sport arbeiten und sich auch engagieren, was ich wirklich ganz hoch denen anrechne, ja, aber gefühlt gar nichts mit Sport am Hut haben. Ne? Wo ich dann manchmal denke, okay, wie kommt's? Aber toll, mhm. also... Das ist ja dann auf der Weg über die Kinder wahrscheinlich
2: auch, oder? Also, dass dann, wenn die Tochter fechtet oder was auch immer macht, dann hat der Vater das vielleicht nicht gemacht und hat sich trotzdem angefangen zu engagieren.
3: Also ganz witzig, am Montagabend hatten wir so eine äh, VIP-Einladung und da hatte ich die Möglichkeit, mit der Angela Erwin zu sprechen. Ja. Der Landtag nicht die unwichtigste Rolle spielt. Und es ist genau das Thema, also die Kinder sind der Opener, mhm. ne? weil jeden treibt um. Sie hat nach einem Schwimmkurs für ihren Sohn gesucht <lacht> ne? und wusste dann aber auch wieder über Peter Schwabe, der Schwimmer hier, da ist erklären, die Söhne schwimmen auch ne? und so kommt man. ja das ist, das ist super, das ist für mich Netzwerken, das macht auch Spaß und Wer weiß, ob man sonst so nah an die Leute rankommt. Ne? Ja. Auch, auch die, eine meiner Vorgängerinnen hier im Podcast, die Mona Neubauer, auch bei einer Schwimmveranstaltung. Ne? Und das sind ja dann doch schon Leute, die in wirklich wichtigen Positionen sitzen und nochmal ein ganz anderes Netzwerk haben. Und dann ist man trotzdem wieder froh, wenn man am Tag drauf. Durch sein geliebtes Schwimmbad geht und die 16-Jährigen rufen: hey Rainer, kannst du mal hier mir eine Praktikumsstelle bei euch besorgen oder so? Ja, ja. So.
0: so ist richtig. Und, genau. und wenn du dann im Sportausschuss, wenn du heute im Sportausschuss warst, was, was ist dann deine Aufgabe da?
3: Ja, wir, wir nennen uns, wir sind äh, Sportfachvertreter. Ah. Genau. Ähm, wir selbst haben ein Verständnis davon, dass wir in Düsseldorf sagen, so ein 3-4-Säulen-Thema haben wir. Das haben wir, den, das Sportamt. Wir sehen die Sports als weitere große Säule, uns, den Stadtsportbund. Und ich habe dann gesagt, ich sehe auch die Bädergesellschaft mit dieser großen Anzahl Bädern auch als großen Player. Weil wir haben auch über 10.000 organisierte Sportler in den Bädern, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Da sind da Taucher dazu. Wir haben elf Tauchclubs in Düsseldorf. Da gehen auch Kanuten rein. Sonntags, mittags muss man mal ins Rheinbad gehen. So was Tolles. Die machen mit so einem Spezialkanu einen Salto. So das hat man überhaupt noch nie gesehen. Ganz tolle Sachen. Da gehen die Triathleten rein. Da gehen die Schwimmer rein. Wir spielen in der ersten Bundesliga Wasserball. Und Jetzt habe ich nur das Schwimmen oder das, das, das Wasser mal rausgegriffen, das haben wir in anderen Bereichen auch so. Ne? Jetzt haben wir im Bereich äh, Rückschlagsportarten, nennt es sich, Paddle und Pickleball, ganz neue Sportarten, die eine Mischung aus Squash, Tennis, Tischtennis darstellen. Sowas wird zum Beispiel im Sportausschuss besprochen, weil wir brauchen für alles Flächen. Ja, wo ne? spielt man das? Cosmo. Und, und da baggern wir. Da baggern ja. wir, ne? weil wir wollen Flächen, 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 Zeiten, Zeiten, Zeiten. Wir wollen ja unsere ganzen organisierten Sportler irgendwo, ja, ich sag mal, jetzt wieder der BwLer mir Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ne? Ja. Und ähm, trendsportarten sind das eine. Aus mancher Trendsportart wird später ein Klassiker, sagt der Triathlet. Das ja. war... In den 80er, 90er und oh, Triathlon. Oh, das ist auch was. Ja. Ui. Jetzt ist es das Normalste der Welt. Jeder halbwegs äh, betuchte Manager muss mal einen Triathlon oder einen Marathon gemacht haben. Wer weiß, was aus Pedal wird oder aus 3x3-Basketball. Äh, ja, ich könnte jetzt da... Beachvolleyball, ganz großes Thema bei uns.
0: ja,
1: gutes Thema ja. <lacht> äh,
3: ja, und, und ich glaube, man hört das äh, raus, diese Themen können alle an einem Tag passieren, am ja. Telefon. So. Hm, schön. Und, und äh, ja, ich finde es schön. Andere sagen: Boah, du warst doch gerade noch beim Pickleball und jetzt sollst du da äh, über, über die Stachgelder beim Köhlauf für Bambinis sprechen und Schulen dahin bringen. Also, Immer was los. darf man das sagen im Podcast? Ich finde das geil. Na? Doch, das da.
1: da ist da. ja Also kann man zusammenfassen, dass Düsseldorf ein gutes Pflaster für Sport ist? Ja. Und der Stadtsportbund äh, macht verdammt viel. Das hört sich schwer danach an. Ja. Ich habe, also ich muss, ich muss, äh, natürlich habe ich eine gewisse äh, Verbindung <lacht> zum Stadtsportbund. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ihr ein großartiges Projekt gemacht habt, kurz vor Weihnachten was ich fand, so sehr auf den weihnachtlichen Gedanken eingezahlt hat. Zumindest wo es mir warm ums Herz. Ja, was denn? Ich sag nochmal mal ein Stichwort, Giant Bikes.
3: <lacht> ja, die, die Marke dürfen wir ja nicht nennen.
2: <lacht> ach, so, ach nee, Entschuldigung, ja, streichen mir <lacht> wieder. Peep, Na,
3: Peep nicht, Bikes. Geil wirklich nicht, über Peeps, aber hier so ein Giant
2: <lacht>
3: <lacht> Ja, das ist, äh, das ist was, ich habe eben auch beim Sport-Action-Bus nicht so weit ausgeholt, weil das sind nicht unsere Kernaufgaben, aber äh, da muss ich auch wieder an meine Vorgänger äh, einen Dank aussprechen, ähm, auch wieder an, an äh, ich nenne ihn auch gerne an den Stadtdirektor Burkhard Hinsche, ähm, der mehrere Dezernate unter sich hat. Wir arbeiten ganz toll zusammen, ähm, nicht nur damit, aber insbesondere mit dem, ich nenne es immer noch Jugendamt, es das heißt inzwischen Amt für Soziales und Jugend, muss ich mich immer wieder konzentrieren. Und, äh, ja, ähm, das Land NRW hat äh, nach der Pandemie ein Programm aufgelegt, ähm, das Stär den, den, den Stärkungspakt NRW, äh, sage ich mal, äh, geschwächte Bereiche nach der Pandemie wieder aufzubauen. Und äh, beim Vorstellungsgespräch bei, bei besagtem Jugendamt äh, war ich mit dem Amtsleiter ganz schnell so auf einer Wellenlänge und er sagte dann, euer äh, oh, haben Sie nicht noch Ideen? Wir haben noch Restmittel und würden gerne im Bereich Jugend und Sport was machen. Äh, wir haben so viele bedürftige Kinder in Düsseldorf. Haben Sie nicht eine Idee? Und dann, äh, sag ich, Doch, Ideen habe ich viele, aber Sie müssen <lacht> mir mal eine Größenordnung geben. Ja, fangen Sie mal an mit Ihrer Idee. Ne? Und äh, auch wieder aus dem alten Netzwerk raus das wissen auch die wenigsten äh, ich nenne die Namen jetzt nicht aber der größte Fahrradhersteller der Welt hat seine Deutschlandzentrale in Ergrad. und ein Sportkollege von mir ist doch der Marketingleiter Huch. so und dann hieß es auf einmal ähm, Düsseldorf umweltfreundlich sicher etc äh, Menschen in Bewegung bringen wie wäre es denn, wenn wir an die bedürftigen Kinder irgendwie was mit Fahrrädern machen? Machen Sie Fahrräder, Björn. Machen Sie, ich sage, ja, wie viele denn? Ja, was kosten die denn? Ja, Zahlen nämlich jetzt nicht. Auf jeden Fall kam am Ende raus, wenn sie das schaffen, das muss bis 31.12. alles über die Bühne sein. Und wir reden von Mitte September. 2000 Fahrräder für Kinder okay, wer beschafft mir 2000 Fahrräder? Das ist, da geht man nicht in den Fahrradladen. Äh, ja, dann bin ich bei besagter Firma gelandet und die haben dann gesagt, schwer. Bekommen wir hin, bekommen wir hin. Wir schreiben all unsere Lager in Europa an, als Giant Deutschland. Oh, äh, <lacht> äh, und haben die Fahrräder da zusammen gerafft. Ne, mhm. äh, wir wollten die nicht einheitlich und so, dass nicht mhm. nachher heißt, ach, das ist eins davon. Und dann kamen die Problemchen hinten dran, wo mir dann meine Kenntnis aus meinen jungen Triathlon-Jahren, weil so ein Fahrrad kommt ja nicht äh, fertig, geschniegelt und gestriegelt wie im Geschäft. Das muss zusammengebaut werden. Dann sagten die auf einmal, ja, wir sind ja ein internationaler Hersteller. Straßenverkehrsordnung gibt es in Portugal nicht.
0: Was für eine Lampe.
3: Dann mussten wir 2000 Lampen besorgen, LED-Lampen, 2000 Seitenständer. Und dann hat auch einer in, in Brainstorming gesagt: Naja, wenn wir das an bedürftige Kinder rausgeben, die haben nicht alle zu Hause eine Garage oder einen Balkon oder so, wo man Fahrrad unterstellen kann. Noch 2000 Schlösser bitte dazu. Und da äh, muss ich sagen: Hier sind so die Ämter und die Institutionen untereinander. Es gibt sowas wie Jugendberufshilfe da kriege ich dann einen Anruf, die bauen zusammen, da können wir hinliefern, weil das ist eine Menge, 2000 Fahrräder. Die hatten dann Jugendliche, die wiederum angeleitet wurden von einer Person und die haben das geschafft und das ist, bin ich dabei, da läuft es mir jetzt auch ein bisschen kalten Rücken runter. Dann kamen diese so schulklassenweise äh, dahin und ich war bei einer Übergabe so, so baff, dann setzte sich so ein kleines Mädchen auf so ein, auch ein wirklich tolles, kleines Rädchen und ich setze das da drauf oder und die fährt los und fällt sofort um. Komm, so, was ist denn mit dir los? Ne? Ich kann kein Fahrrad fahren. <lacht> sie, sie hatte da überhaupt keinen Bezug zu und hat die anderen fahren sehen und hat gedacht, naja, kann ich so nicht so schwer sein. <lacht> also ganz, ganz, ganz tolle Sachen und richtig viele schöne Rückmeldungen und das war dann was äh, natürlich haben wir auch Rückmeldungen bekommen die dann nicht so schön sind ne äh, dank der sozialen Medien wie kann man denn Fahrräder ohne Schutzbleche rausgeben es waren kleine Mountainbikes Kinder Mountainbikes ja, und wir haben vorher ein paar Kids befragt die haben gesagt Schutzblech seid ihr verrückt ne äh, oder die Farbe war die falsche oh Gott. Oder, oder die oh, oh Gott. Ja, die sozialen
0: Medien, das
3: ja, ja. ist... Ja, ja, und äh, da muss ich wirklich einer, besonders einer Mitarbeiterin von dem Jugendamt danken, die weil ich reg mich über sowas auf. Ich denke, jetzt bekommt er was geschenkt und wir tun sowas Gutes und dann kriegst du so eine Rückmeldung. Die hat dann gesagt, Herr Klär, bleiben Sie ganz ruhig und wenn wir von den 2000 fahren wenn wir nur 500... Richtige erreichen, dann haben wir was Gutes getan. Ne? Da dürfen sie sich nicht dran aufhören. Man ja. hört immer nur die, die ja. paar Prozent, die sich beschweren und das ist auch okay. Ne? Ein anderer schrieb, ja oh, die Dinger stehen doch morgen sowieso direkt auf Ebay. Was schlimm? Und ja, dann denkst du so drüber nach und dann auch wieder die, die nette Dame, die sagt, ja wissen wir denn, ob nicht die 50 oder 100 Euro, die die dafür bekommen, für die in dem Moment viel wichtiger ist. Es ist gut, was wir gemacht haben. Ja. Ne? Und ja, ich bin ein Stück weit stolz drauf, freue mich auch. Und hier und da, jetzt ist das Wetter und so, die Jahreszeit ist halt die falsche, aber äh, die Statuten haben vorgegeben, es musste vor dem 31.12. passieren. Wir hatten intern die Vorgabe, lasst es uns vor dem 24.12. Vielleicht hat dann auch das ein oder andere Kind ein Weihnachtsgeschenk, was vielleicht sonst keins bekommt. Ne? So ist es. Wie wurden denn die, die Empfänger ausgewählt? Ähm, die das nennt sich BUT Kinder, also Bildung und Teilhabe das ist dem, dem Jugendamt ist einfach bekannt wer bezugsberechtigt ist die Daten haben wir natürlich nicht bekommen auch die, die Verteilung und so also wir waren wir waren eigentlich nur so ein bisschen die Organisation, äh, Organisatoren und Netzwerker, die die wirkliche Arbeit haben, andere übernommen. Ne? Also und wenn ich
0: das kommentiert hätte, hätte ich gesagt, bitte die Fahrradwege auch dazu. Äh, also,
2: Aber den
3: das willst du doch gar nicht Deswegen, Ich wollte
0: doch nur also als Fahrradfahrerin <lacht> mal anmerken. Aber es ist Aber richtig,
3: äh, es ist tatsächlich so, dass, äh, jetzt bin ich wieder beim, beim Stadtdirektor und bis hin zum Oberbürgermeister, die sehen das tatsächlich in einem größeren Kontext und ich will nicht zu viel verraten aber mit den Fahrrädern ist es noch nicht abgeschlossen wir werden in ein zwei Monaten mit der nächsten Aktion um die Ecke kommen Aha, stay und, cute. <lacht> und äh, es äh, es ist einfach wir setzen halt da an wo ich gesagt habe unten bei der Breite bei den Kids und ähm, in dem Bereich finde ich gerade im Sport ist es wie bei mir selbst ähm, Oftmals die Kinder, die die Eltern mitziehen. Mhm. Ich finde einfach jetzt wieder aus, aus der, durch die Brille des Stadtsportbundes, das sind unsere besten Werber. Ja, ja, ja. Also, ich so. meine Jungs dann selbst, in, ich konnte denen nicht selbst Schwimmen beibringen, als ich die dann einen Schwimmkurs gegeben habe und ich saß da mit meinen Kilos zu viel und man kommt dann doch mit der Trainerin ins Gespräch, die die Kids macht und ja, und dann. Ich kann ja meinen Mund nicht halten, wie toll, was für ein toller Sportgeist früher war. Und dann hat die gesagt, ja, beim nächsten Mal Badehose und Chlorbrille mit. Du brauchst hier nicht auf der Bank sitzen, dann gehst du selbst schwimmen in der Zeit. Und so hatte ich den Einstieg wieder gefunden. Ne? Und so hoffe, erhoffe ich mir das von so einer Fahrradaktion von eigentlich allen Veranstaltungen, die wir irgendwie hier mitbegleiten oder auch selbst machen. Ähm, ja, da Erfahrungen weitergeben und vielleicht noch mal ganz zum Anfang zurück, der Landjunge, wie er aufgewachsen ist, der hatte, übertrieben gesagt, nur den Sport als Möglichkeit. Vielleicht steckt auch so ein bisschen in mir drin, diese für mich tolle Erfahrung an die Stadtkinder weitergeben. Ja. Na, wo ich sage, ja, hier hast du natürlich andere Möglichkeiten in der Stadt wie Düsseldorf. Bevor du sagst, was soll ich machen? Ja. Gehe ich in den Schwimmbad heute Mittag, ist wahrscheinlich eher in der Prioritätenliste auf Platz 7, aber trotzdem kann man sich ja zum Ziel setzen, nee, ich will da meinen mein Beitrag zu leisten über die eben genannten verschiedenen ähm, Stationen, von der Bereitstellung der Halle bis hin zur äh, finanziellen Unterstützung oder bis zur Vermittlung an den richtigen Verein mit den anderen Institutionen. Ist das schön
0: sinnvoll auf jeden Fall.
2: Jetzt wissen wir auch, was der stadtsportbund macht. Also ich wusste das ja vorher schon. Ach nee. <lacht> ja. Was machen wir denn hier? Ich also in einem Sportverein irgendwie organisiert. Ich fand das auch total toll. Wenn ich mit einer Stadt telefoniert habe, habe ich davor lange Zähne gehabt. Mit einem Stadtsportport telefoniert war immer nett, weil die auf der gleichen Seite stehen. Da musste man nicht betteln. Die haben gesagt, ja, helfen wir, ja. machen wir. War aber eine kleinere Stadt. Also ja. Im beschaulichen Soling.
1: Großartig. Wunderbar. Ich würde sagen, man hört ja die Leidenschaft für den Sport immer noch großartig an, finde ich toll. Und jeder in Düsseldorf, der den, das leichte Zucken verspürt, mal wieder Sport zu machen, kann aber, glaube ich, auch bei euch anrufen und sagen, sagt mir mal bitte Handballvereine oder Volleyballvereine, das heißt, ihr seid da auch Informationsvermittler.
3: Wir haben, wir haben über das Sportamt ein ganz tolles Portal, was wir mit kreiert haben, unterstützt haben. Das ist sehr digital, äh, sicherlich absoluter äh, Hingucker und, und toller erster Ratgeber.
0: Verlinken wir in den Show Notes. Das
3: verlinken wir und das zweite ist einfach, sprecht mit uns. Ruft uns an, schreibt uns eine Mail, weil Sport ist absolut eine soziale Komponente. Ne? Und ähm, ja, das... Ich weiß nicht, Bei, beim Autokauf ist es auch so, ja? man steht davor und ist schön und gut und kann sich ein Datenblatt durchlesen. Jetzt kommt wieder der eifler -Spruch. aber setz dich mal in ein Auto mit der entsprechenden Auspuffanlage, wenn man den Bezug dahin hat. Manche Sachen muss man fühlen ne? und äh, in Gruppen machen, äh, Gleichgesinnte finden... Ähm, wir machen das, jetzt komme ich wieder mit meinem Schwimmen um die Ecke, ja mein Kind mag das nicht und Kopf unter Wasser und so und dann geben die Fachleute auch schon mal einen Tipp, bring die doch mal mit und wir setzen uns einfach auf die Bank und gucken den anderen Kindern zu in der Regel ist es so nach zehn Minuten, ich will das auch, da braucht man da können wir reden und, und Broschüren machen und bunte Badehosen verschenken oder so
0: einfach mal machen, die
3: wollen das die wollen das im Prinzip wollen wir doch alle irgendwo dasselbe machen im Zu Bereich Sport, gehören, ja, ja genau.
0: Großartig. Alles klar? Gut. Ja, dann, dann herzlichen Dank.
3: Super. Ich danke für die Einladung und danke. die Zeit.
0: Ja. Sehr, also sehr, sehr gern gut gefallen. Danke. Super. So ja. viel Sport und überhaupt nicht anstrengend. Total interessant fand ich. Das Gespräch
1: war super interessant und nicht anstrengend. Der Sport an sich ist sehr anstrengend, wenn der Mann auch erzählt, dass er in der Eifel, uff, da ist nicht Puh. glatt gerade, also so für.
2: Ja, der darf aus der Puste sein, wenn er Fahrrad fährt.
1: Ja, na toll.
2: Fuerteventura ist übrigens auch hügelig und vor allem windig. Da will ich, also ich, ich verstehe das ja nie, wenn man irgendwo den Berg hochfährt mit dem Auto und dann kommen einem so Radfahrer entgegen oh. oder nicht entgegen, sondern die sind vor einem und die fahren dann da irgendwie bei 40 Grad auf Fort Ventura den Berg rauf.
1: Also ich will ja nichts sagen, aber als hier so kalt war die Tage, mhm. so Minusgrade, so ihr erinnert euch vielleicht,
0: ah, ja.
2: sind
1: wir mit dem Auto irgendwo hingefahren und dann da war so eine Horde Rennradfahrer, alle in so drei Schichten Neoprenpellerine. Und sind da bei minus 5 Grad da durch die Gegend
0: geheizt. Und das ist kalt. Okay. Das stimmt. Okay, jetzt hört auf mit dem Radfahren. Ist ja bald wieder Sommer, aber Hallen kriegt man hier auch gut. Und geht doch in den Verein und geht in eine warme Halle. Mir wird kalt.
2: <lacht> Soll ich jetzt wieder von Eislaufen anfangen? Warme ja. Halle?
1: Beachvolleyball.
0: Sehr schön.
2: Ähm,
1: was? Okay. Wir haben auch mehrere Möglichkeiten, Beachvolleyball im Winter in Düsseldorf zu spielen. Wir sind da sehr gesegnet. Ich so, habe letztens
0: von einer Gruppe gehört, die ist nicht in die Halle gegangen, weil Winter
1: war. Ja, da war ein bisschen kalt drin. Aber das waren so Ausnahmen. Mhm. Also letztens war wieder schön warm. Ist ja auch egal. Tatsache ist, auch wir müssen unseren Purpose vor die Tür bringen, um ein bisschen Sport zu machen. Purpose? Der Purpose? Der Purpose. Ach, der Purpose. <lacht> das, was dich nach hinten auf den Stuhl zwingt. Okay. Ist dann äh, kein
2: Breitensport ja.
0: Geht raus Sporteln.
2: <lacht> rein in die Beispiel. Halle Sporteln.
0: rein, rein äh, ja. Oder in, so? in den Reihen nicht. Ja.
2: Ab in die Schuhe, ab oh. ins Trikot, ab ins Leibchen.
0: Wer von euch hat eigentlich Knoblauch gewissen?
2: Ich nicht. Ähm. Ähm.
0: Tschüss, ich bin da mal weg. <lacht>
1: Super, schade.
0: Danke. Ja. habe ich auch. Hummer. Kein Thema. okay. Wortgewandt ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Carouge Couture.